0: Sejam bem-vindos ao podcast da Edens Church. Queremos que essa mensagem te inspire e abençoe a sua vida. Marcos capítulo 4, versículo 35. Irmãos, eu tenho uma mensagem que não é longa, ela é rápida, eu sei o que eu vi no Espírito. E no final, no final de cada culto hoje, o alvo é você ser quebrado por Deus. Eu vim aqui hoje como mensageiro desse fato. Hoje é um bom dia para você ser quebrado por Deus Tudo bem ou não? Está lá a mensagem Do outro lado Marcos capítulo 4, versículo 35 Diz da seguinte maneira E naquele dia Sendo já tarde, disse-lhes Passemos para o outro Olha para cá Eu gosto de alguns detalhes na Bíblia O texto começa dizendo assim E sendo já tarde, repete comigo Já tarde ah, ah, Tarde para Deus é tarde? Não, porque Deus Ele é atemporal. Concorda comigo? Então essa inferência de já é tarde, ela tem um significado para nós, porque nós somos seres cronológicos, né? Do ponto de vista de corpo e nós somos, nós temos limitações cronológicas. O nosso espírito é eterno, mas nós temos, nos desenvolvemos na linha do tempo. Então isso não é uma inferência que importa para Deus, mas é uma inferência que importa para nós. O já é tarde pode significar muita coisa para cada um de nós. Já é tarde pode significar é hora de diminuir a velocidade. Já é tarde pode significar agora é o fim do ano. Já é tarde pode significar bom, o meu dia já acabou. Repete comigo, já é tarde. Só que quando você tem uma vida com Deus ou busca ter uma vida com Deus, o já é tarde pode ser o tempo exato de Deus para a sua vida para que algo aconteça. Então repete de novo: já é tarde. Já é tarde pode ser uma classificação humana De que algo está no fim De que o dia está no fim De que o processo está se encerrando De que uma estação está terminando De que já não tem mais nada para acontecer naquele dia Diga de novo, já é tarde Mas no já é tarde foi quando Houve esse convite aí Essa proposta De ir para o outro lado é. Passemos para o outro lado Biblicamente falando, essa expressão passemos do outro lado Ela carrega um significado Aqui esse do outro lado significaria Jesus Juntamente com os seus discípulos Pegando o barco e ali ah, no mar da Galileia é, Na verdade não é um mar né, de água doce né, é, é, é um lago, o lago de Genezaré É chamado mar da Galileia Ele vai cruzar ah, 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 toda essa, essa massa de águas Para chegar em outro destino então existe algo que seria feito do outro lado Sim ou não? Se a gente for dar sequência, eu não quero dar ênfase nisso Mas lá em Marcos capítulo 5 Vai começar a contar a história De um cabo endemoniado Quem lembra desse cabo endemoniado? Hã? Jesus chega na terra dos gadarenos e tem um endemoniado E talvez, como diria o pastor Luciano Subirá Se tivesse o livro do Guinness Book na época Talvez ele entraria como registrado Como o mais endemoniado descrito pela Bíblia Certo? E Jesus ele cruza Ele vai para o outro lado Ele cumpre essa missão e acabou Era tarde da noite Parecia que o, o, o serviço tinha encerrado Parecia que já era o fim de festa Mas Jesus ainda tinha uma missão E ele fala Nós vamos para o outro lado Repete comigo, do outro lado Isso mostra para mim Que esse outro lado Ele aponta para um nível de revelação divina Você tem uma decisão a tomar hoje E a é bem da verdade que ele acompanha que é de aceitar a agenda do cansaço Ou ficar aberto para o de repente de Deus É se entregar para uma agenda sistemática, ativista, funcional Ou se colocar com um coração de criança inocente Disposto a receber uma surpresa do pai em tempo e fora de tempo Pode ser tarde na tua classificação Pode ser tarde para o seu ano Pode ser tarde na tua agenda mas pode ser justamente nessa brecha do já é tarde Justamente quando você já não vê mais sentido em empenhar força Que Deus vai te chamar para ir para o outro lado Esse outro lado envolveria você passar por uma grande massa de água Aqui, Mar de Galileia, Lago de Gênesis, como Conqueira E mar nas escrituras, ele carrega um significado Geralmente quando fala sobre mar, quando fala sobre grande massa de águas Tem uma forte associação com abismo e morte então aqui está falando sobre você sair de um lugar Onde você já está ambientado Com o conceito ou com a convicção de que já é tarde E passar pelas estruturas mais sombrias da sua vida Para chegar em um nível de revelação que você ainda não tem Então hoje Deus está te convidando para ir para o outro lado Repete comigo, outro lado Porque a gente se acostumou a pensar que a vida cristã se faz por meio de uma tentativa de forçar Deus A vir do nosso lado Enquanto que na verdade a lógica é outra A lógica de Deus é Usar das nossas, da nossa capacidade de decisão Para se entregar a Ele A tal ponto que a nossa confiança está voltada Em ser tomado para o lado dEle Então não é uma, a vida cristã não é uma tentativa de convencer a Deus Para me favorecer a vida cristã ela é trabalhar uma consciência De que em Cristo Ele já me favoreceu E Ele está querendo me chamar para o lado dEle Para andar na ótica dEle Para andar com a mentalidade dEle Para andar usufruindo do poder dEle Para andar fazendo as mesmas obras que Ele Então não sou eu forçando Deus A se moldar aquilo que eu penso Mas sou eu reverenciando quem Ele é O que Ele já fez Não querendo mais negociar Mas ter uma relação do lado dEle então Deus está te chamando para ir para o outro lado O outro lado fala de um movimento radical Fala de uma mudança genuína De tal modo que você nunca mais será o mesmo Você está aqui ou não? Então repete comigo, do outro lado Amém Então ir para o outro lado vai impactar A, sua, a maneira como você vive A maneira como você pensa A maneira como você se comporta porque isso quebra o teu status quo Quebra aquilo que você estava acostumado Que você esperava, já é tarde Se já é tarde, é hora de desacelerar Se já é tarde, é hora de parar Se já é tarde, eu já estou cansado Mas aí que vem o um momento Quando ele te chama para ir para o outro lado Ele está te fazendo um convite assim Que tal a partir de hoje você começar a viver a minha agenda e não mais a sua Que tal agora você começar a provar da minha força Que se renova na sua fraqueza que tal agora você ir para um local de total dependência da força e da vida dele? Que a gente se acostuma, entender irmão, a vida de fé só é vida de fé quando Deus está na equação. Sim ou não? A partir do momento que a sua vida é baseada apenas na tua competência, em que pese o fato de que até a força que você tem venha dele, você já não começa a se dedicar a uma vida de fato de fé, de confiança. Você se acostuma a ter uma vida na força do seu próprio braço. Ainda que a própria força do seu braço tenha sido uma dádiva dele Deu para entender ou não? O ar que você respira, o músculo que você tem, o sistema que você tem, os órgãos Tudo que você tem foi dado por ele Só que se você começa a se pautar por aquilo que ele deu e não se mover pelo invisível Você já não vive mais por fé E é por isso que muitas vezes viver por fé é um negócio tão ilusório, tão utópico Irmão, se você tirar Deus da equação Já não é mais vida de fé Então a vida de fé sempre vai envolver Um elemento de mistério Diga, é mistério Amém Não é um mistério No sentido de Deus está escondendo as coisas de mim Não A palavra de Deus diz em provérbios da seguinte maneira A glória de Deus é esconder as coisas E a glória dos reis Ou dos homens É descobri-las Então Deus não esconde as coisas de você mas Ele esconde as coisas para você descobrir no meio da relação com Ele <risos> Amém Glória a Deus gente Então repete comigo do outro lado Então às vezes você se acostumou com um tipo de vida no Evangelho Onde Deus te chama para ir para o outro lado e você diz Talvez amanhã Que hoje já está no fim do dia Talvez amanhã porque agora Dentro da minha agenda o meu planejamento já se encerrou Talvez em janeiro Janeiro é hora de começar as coisas ele está te chamando para ir para o outro lado hoje Existe um convite de Deus para um movimento radical na sua vida Quando eu digo radical, não é fanático Não é desprezando a sua consciência para você se tornar um idólatra Não é isso Mas é um movimento onde você vai começar a desenvolver um sistema de raízes É um movimento radical Por que, que isso é tão importante? Porque o convite para ir para o outro lado é feito pelo mestre e significa que ele nos acompanhará no meio do processo E aí o que, que acontece? Acontece algo interessante, versículo 36 Deixando a multidão, eles o levaram no barco Assim como estava, outros barcos também o acompanhavam Marcos 4,37 Levantou-se um forte vendaval E as ondas se lançavam sobre o barco De forma que este foi se enchendo de... Jesus me convida para ir para o outro lado. E aí o que, que acontece? Uma forte tempestade. E o que, que Jesus estava fazendo no meio da tempestade? Vamos lá. Hã? Dormindo, irmão. Isso é intrigante, convenhamos. É é? Jesus me convida para ir para o outro lado. Eu estava cansado no fim do dia e ele dorme. Amém? Ok. Eu elevei minha expectativa. Putz, isso aqui vai, vai vai te ajudar, irmão. Putz, é, é de coração, amém. Amém? É do fundo do meu coração que eu vou ensinar para você agora, tá bom? Às vezes Deus fala algo para nós e a gente eleva as nossas expectativas, certo? Sim ou não? Só que essa expectativa te deixa numa posição de ansiedade, na boa ansiedade aqui, tá? Vai acontecer, vai acontecer. Só que em vez de Jesus estar contigo elevando a expectativa O que ele está fazendo? Descansando Presta atenção nisso Em nome de Jesus A gente se acostumou a viver em igreja Elevando a expectativa ao invés de descansar na convicção Deu para entender ou não? Então às vezes você está esperando Como vai ser Enquanto que Deus deseja que você descanse no que já é Amém gente? mas eu não posso ter expectativas? pode mas se ela comprometer o teu descanso tem problema porque se o convite de Jesus é para imitar ele, o que era para os discípulos estarem fazendo naquele mesmo momento? descansando amém gente? joia aí se levanta uma grande tempestade eles acordam Jesus Jesus repreende a tempestade e eles sim ou não? Vamos falar um pouquinho sobre tempestade A gente pode qualificar Isso aqui não é uma qualificação teológica irmão, Você pode é uma qualificação Dentro das narrativas bíblicas Três tipos de tempestades Existem tempestades que são Tempestades naturais, repete comigo, naturais Natural, irmão Estava chovendo, ponto final Não, não existe um, é, 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 O céu chorando, o diabo Bradejando, nada disso São tempestades naturais Só que a Bíblia também fala Sobre tempestades que são malignas Sim ou não? Mas também tem, existem as tempestades Isso aqui o povo vai me amar Essas tempestades são dadas por Deus, irmão <risos> Tem um amém Mas existe E o homem espiritual, a mulher espiritual Discerne bem que tipo de tempestade que é Vamos olhar para essa? Lente de aumento nessa tempestade a tempestade acontece, os discípulos despertam Jesus e Ele repreende. Eu já vi gente falando assim, não, ele aquela tempestade foi Deus que deu e Jesus repreendeu para mostrar que Ele é Deus, irmão. Deus, Deus não tem é complexo e inferioridade, amém? Eu vou, eu vou provocar e fazer para provar que eu sou. Ele é, amém? Jesus tinha uma missão que era resgatar aquele Gadareno e ele deu a direção de ir para o outro lado e a tempestade veio na contramão do que Jesus havia direcionado dá-se a entender que isso era uma tempestade uma resistência maligna então existem tempestades que realmente são provocadas, ou seja, são tempestades carregadas de um ambiente espiritual deu para entender isso aqui ou não? são as forças malignas tentando resistir aquilo que Deus está fazendo, construindo, desenvolvendo em você, na sua família Senhor, quem já passou por elas irmãos? amém, então, elas existem são reais e precisa discernir e Jesus repreende, demonstrando que ele era contrário àquela tempestade, se fosse Deus enviando, aí Jesus ia contra Deus sendo que Jesus também é Deus, Deus iria contra si, mas não faz sentido irmão, amém então é uma tempestade que estava tentando impedir Jesus de chegar do outro lado sendo que ele falou que a missão era chegar do outro lado então dá-se a entender que não é uma tempestade meramente natural e nem uma tempestade dada por Deus. Mas tem tempestade que, que Deus envia, meu irmão? Tem tempestade que Deus envia, tem deserto que Deus te direciona. Ah, não, não, estou na nova aliança. Amém. Mas vai para o deserto na nova aliança e vai passar pela tempestade na nova aliança também. Amém? um dos principais problemas e, e não me leva a mal eu sou a pessoa que acredita no triunfo da igreja e carrega uma mensagem de triunfo agora, ser uma igreja triunfante não significa ser uma igreja idiotizada amém gente? que ignora a existência de cenários e que compreende e que não compreende o fato de que Deus te envia para cenários e regiões inóspitas Jesus Cristo foi levado aonde? pelo Espírito Santo Jesus foi levado pelo Espírito para o deserto E aí ele é tentado pelo diabo E aonde que o diabo leva Jesus? No alto monte Nem todo elevado Nem todo local de destaque É Deus quem te leva E nem todo deserto que você vive Foi o diabo que te levou E nem toda tempestade que se levanta Foi o diabo que provocou para a gente ganhar tempo Lá em Jonas capítulo 1 versículo 4 Tem um texto que diz da seguinte maneira Posso ler? O Senhor porém fez soprar um forte vento sobre o mar Repete comigo, tempestade E caiu uma tempestade tão violenta Que o barco ameaçava arrebentar-se é, Quem que mandou fazer isso? Agora compreende e tenha sabedoria e maturidade Para entender isso aqui Deus enviar uma tempestade Atenção Não é Deus te colocar uma enfermidade Porque Ele é bom Não é Deus matar um familiar seu Isso não faz sentido Amém, gente Não é Deus lançar maldição Não tem na, absolutamente nada a ver Deus é bom E Ele é um Pai amoroso Essa tempestade provocada por Deus Ela é, ela é uma tempestade Ela é envolvida por misericórdia e paixão Esse vento que Deus soprou e o salmista vai chamar de vento oriental Ele veio para Parar uma embarcação Que estava levando Jonas Para fora do seu destino profético Então existem cenários de tempestades Provocados por Deus Que eles são um sinal Do amor e da misericórdia de Deus Para te trazer de volta para o rumo Do seu destino profético Essa tempestade não é doença Amém gente? Não é doença essa tempestade, não, não, não é Deus te humilhando, acabando contigo, não é isso, Deus é Deus, Ele é um bom Pai, mas existem circunstâncias, que tempestades vão ser criadas, circunstâncias que você vai aprender a discernir, que a resistência e a oposição, não é do diabo, mas é do próprio Deus, e isso acontece quando você tenta ir na contramão daquilo que Deus sempre a sua vida. Quem aqui já viu uma reportagem, irmão, em nome de Jesus, coloque a sua atenção ao máximo aqui nessa mensagem. Quem já viu uma reportagem de. de, 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 de aqui não tem mais, dá para ver às vezes. De, de tornado, de tempestade, furacão que acontece nos Estados Unidos. Quem já viu? Aí aparece o um repórter dentro da, 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 da. Como é que é negócio? Capa de chuva. Ele está na capa de chuva e o vento forte, já viu? uma vez teve um cara que queria desafiar o furacão, e aí ele, a perna dele levantar, ele ficava assim, ó, ah! e tentando, e eu estava achando isso, e Deus falou comigo, ele falou assim, essa é a exata sensação, de quem tenta resistir quando eu sopro o meu vento, então quando o vento sopra, você tem duas possibilidades, ou você decide mudar a direção da sua vida, e vai para o outro lado, seguindo o vento de Deus, ou você resiste ao vento de Deus, e quando você resiste ao vento de Deus Essa resistência por desobediência Ela atrai o que? Tempestade Deu para entender ou não? Essa tempestade não é para te ferir Te matar de jeito nenhum Mas é para te tornar consciente De que você está indo para longe do seu destino profético Você recebe isso com mansidão, irmão? Glória a Deus Amém então, Jesus me convida para ir para o barco dele, ele me convida para ir para o outro lado, repete comigo, outro lado. Esse outro lado é uma mudança radical, esse outro lado é um outro nível de revelação, esse outro lado. Envolve conhecer Jesus de uma maneira que eu não conheço. Envolve ter conhecimento de quem Ele é em um nível que eu não conhecia antes. Então, o outro lado é para os famintos. Esse outro lado. Ele não é para quem é irreverente Esse outro lado não é para quem é Para quem desconsidera o Espírito Esse outro lado não é para quem não tem compromisso com o vento de Deus Esse outro lado é para quem tem fome Amém gente? Só que para chegar nesse outro lado Esse processo vai envolver o passar por tempestade Sim ou não? por isso você precisa aprender que receber uma palavra de Deus não significa ausência de intempéries ausência de oposição muito pelo contrário seguir Jesus é quase que uma garantia de que você vai sofrer oposição e resistência agora o alvo não é ficar paralisado na tempestade o alvo não é apenas se vangloriar de que Jesus está no barco o alvo é chegar do outro lado A revelação final está lá do outro lado No processo eu aprendo com ele Mas ele não deseja que eu apenas aprenda o começo do processo Ele deseja que eu vá e vivencie o final do processo Repete comigo do outro lado Deus está te chamando para ir para o outro Amém Vai para João capítulo 18 versículo 1 João capítulo 18 versículo 1 diz assim Tendo terminado de orar Jesus saiu com seus discípulos E atravessou o vale do Vocês estão lendo irmão? Vou ler de novo Tendo terminado de orar Jesus saiu com seus discípulos e atravessou o vale do Cedron Diga vale de Cedron E do outro lado havia um olival Quem sabe que, que local que era esse? Era o Jardim O Jardim das Oliveiras Que local é esse? Getsemane Getsemane, 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 enfim O local onde Jesus Teve aquela oração onde ele falou com Deus Pedindo para entregar o cálice por três vezes O local de profunda agonia E sofrimento de Jesus O local onde ele é entregue Aos soldados Tudo bem ou não? Então ele sai da oração E ele passa por um local chamado Vale do Cedron Ele atravessou o Vale do Cedron. Só que o objetivo era chegar do outro Perfeito O que é o Vale do Cedron? Da mesma maneira como aquela grande massa de águas O Mar da Galileia Representa Os lugares sombrios, a morte Cedron significa Escuridão e curiosamente, era justamente no Vale do Cedron que tanto o rei Josias quanto o rei Ezequias mandaram lançar fora e queimar as peças e elementos de idolatria. A saber, apenas toma nota. 2 Reis 23,4. Rei Josias vai dizer, deu, o, rei deu, o rei Josias deu ordens ao sumo sacerdote e Quias aos sacerdotes auxiliares e aos guardas das portas que retirassem do templo do Senhor todos os utensílios feitos para Baal e Azerá e para todos os exércitos celestes e eles os queimou fora de Jerusalém nos campos do vale de Segunda segundo 2 29, 29,16 e os sacerdotes entraram no santuário do Senhor para purificá-lo e trouxeram para o pátio do templo do Senhor todas as coisas impuras que lá havia e os levitas as levaram para o vale do Cedrón então esse trajeto entre a oração Receber a direção de Deus Discernir o vento Para chegar do outro lado Vai envolver um trajeto onde você vai passar Pelo local sombrio Esse local sombrio é onde você reconhece Que existem coisas que não vão, não vão ser compatíveis com o outro lado As idolatrias que você alimenta As mágoas que você carrega A culpa, a condenação, o vitimismo, a mentalidade miserável, a mentalidade avarenta, a idolatria ao dinheiro, ao sexo, a idolatria à fama. Elas têm a necessidade de serem lançadas e queimadas no vale do Cedrão. É no meio do processo, é nesse trajeto para chegar do outro lado você precisa se desvencilhar de tudo isso que é incompatível com a revelação de Cristo que você vai ter do outro lado então Deus está te convidando para ir para o outro lado só que esse convite não é apenas Deus eis-me aqui não esse convite envolve um compromisso de dizer Senhor chega de fantasiar ídolos na minha vida eu me desfaço e me despeço e queimo cada um deles hoje. Eu vou passar pelo vale do Cedron e eu vou deixar tudo lá. Porque o meu destino é chegar do outro lado. O outro lado para Atenção aqui, irmão. O outro lado para Cristo quando ele entra no barco, do barco da tempestade, etc, era chegar para libertar um homem, o gadareno endemoniado. Amém? Libertar os cativos dos oprimidos pelo diabo Estava ligado Ao porquê da unção de Deus ter sido derramada em Cristo Sim ou não? Fui ungido para Quem lembra disso? Dar vista aos cegos Libertar os oprimidos do diabo Então atenção aqui O outro lado Na passagem de Marcos 35 Envolvia a operação da unção Eu tenho dito isso desde o primeiro semestre da igreja às vezes eu lembro e falo de novo a gente se acostumou com um tipo de mentalidade do evangelho Digo a gente, a igreja como um todo Onde a gente fica pedindo para ser usado por Deus por um momento E ao invés de você pedir para ser usado em um momento Você precisa ter a consciência que Ele te ungiu para uma vida Ele vai te usar Mas não queira ser usado por Deus apenas em momentos Começa a trabalhar a consciência que você foi ungido para uma vida Então esse outro lado tem um envolvimento Atenção Com a compreensão O provar e o se mover Não são de Deus Amém gente? Vamos para outra cena João 19,1 Passamos pelo vale do Sidrão Os ídolos são lançados fora Sim ou não? Eu queimo, já era Agora eu chego num novo lugar Que lugar é esse? O Jardim do Getsêmani que Getsemane significa o lugar da prensa era o local onde haviam oliveiras onde havia o produto da oliveira e o esmagamento do produto dessa oliveira provocaria algo ele, ele produziria um azeite sim ou não? Esse azeite Vou trazer um conceito bíblico, teológico e histórico Ele tinha quatro aplicações Para cada momento Onde esse essa produto da oliveira Era esmagado Para cada momento Primeira, segunda, terceira Quarta prensa Para cada prensa existia uma utilidade A primeira prensa era para produzir o óleo da unção Repete comigo, óleo da unção a segunda prensa era o azeite extraído para alimento Repete comigo, alimento A terceira prensa envolvia o óleo O produto ali era um óleo que seria utilizado para iluminação de luminárias Então repete comigo, iluminação E por último, na quarta prensa, o restante desse produto Ele era utilizado como um sabonete, um sabão Propriedades detergentes Para purificação Repete comigo, purificação Então do outro lado É um local onde você vai aprender Vai compreender Vai receber e provar E também se mover Com a unção de Deus Às vezes questiona questionam Por que eu não tenho visto tanto poder na minha vida? Porque às vezes você nem quer sair do lado que você está às vezes você está tentando forçar Deus a te favorecer Sem querer Atravessar Cedron Por que eu não vejo mais poder na minha vida? Porque às vezes você está tão atolado Dando desculpa para conservar os seus ídolos Que você não dá espaço Para receber, provar e se mover Na unção de Deus E essa unção de Deus Ela tem aplicação Quádrupla Te unge para uma vida Capacidade, Habilidade dos céus Poder disponível É alimento para a sua vida Jesus é o pão da vida Ela te Traz iluminação Que é aquele que é movido pelo Espírito Santo Aquele que é guiado pelo Espírito Santo Ele revela a natureza de um filho maduro de Deus Ou seja, ele anda na luz da palavra E ele te purifica Então ao invés de você ficar se perguntando Por que é que eu não tenho visto mais poder Você deveria se questionar Por que é que eu ainda não decidi ir para o outro lado Ao invés de você ficar se perguntando Por que é que o poder opera em um mas não opera em mim Você deveria começar a se questionar Por que é que eu, eu não decidi uma vez por todas Em queimar tudo aquilo que está me impedindo de chegar do outro lado Porque Deus não quer te usar para um momento Deus te ungiu para uma vida Hoje É um ótimo dia, irmão eu, eu, você, eu, Desculpa falar de novo da Eden's Week Mas Nas últimas duas semanas, tanto eu quanto a equipe pastoral A gente vem sofrendo ataques Tempestades do satanás Amém? E à medida que a gente vai amadurecendo Não quer dizer que a gente é perfeito Mas a gente vai amadurecendo Não quer dizer que a gente não se angustia Mas à medida que a gente vai amadurecendo, amém? <risos> a gente vai aprendendo, irmão a interpretar as coisas a partir da ótica do Espírito uma das coisas que eu aprendi ao longo da minha caminhada, diante de perseguições opressões, etc, é que por trás de toda afronta existe um grande rompimento se você entendeu isso e quer estar aqui no Jesus, meu irmão, eu estou pouco me lixando se você não tem dinheiro hoje se o seu coração está provado o rompimento que vem por detrás da afronta você vai estar aqui, e o dinheiro vai chegar na sua vida e acabou amém? não olha para o dinheiro, olha para o que você vai receber então, sempre por trás de uma grande afronta existe um grande rompimento então não pare no meio da afronta porque Deus quer te quebrar primeiro você está aqui ou não? anote esse texto, Isaías 10, 27 diz da seguinte maneira Acontecerá naquele dia Que o peso será tirado do teu ombro E o seu jugo do teu pescoço O jugo que será despedaçado Por causa da gordura Diga assim, a unção de Deus É capaz De destruir Despedaçar Todo o jugo Você está aqui pronto ou não? Mas calma que eu não terminei Estou acabando agora Anota um outro texto, não precisa ir lá 2 Coríntios 4, 17 e 18 Diz assim Porque a nossa leve e momentânea tribulação Produz para nós Um peso eterno de glória muito excelente Não atentando nós nas coisas que se veem Mas nas que não se veem Porque as que se veem são temporais E as que se não veem são eternas Calma a gente se acostumou diante da tempestade a reclamar da tempestade quando a gente deveria aprender o que a gente pode absorver da tempestade porque os ventos contrários provam os fundamentos as tempestades elas vão te desnudar e vão revelar para onde os teus olhos estão apontados você está aqui ou não? Uma tempestade maligna é maligna É contra você Só que ela é pedagógica Porque ela vai revelar, vai te mostrar Para onde estão os teus olhos Então você pode olhar para a tempestade E desesperar Ou você pode olhar para a tempestade E aprender e descansar Você está aqui ou não, irmão? Agora atenção aqui quem é que definiu que a tribulação era leve e momentânea? Já parou para se perguntar isso? Aqui está dizendo porque a nossa leve e momentânea tribulação Mas quem é que definiu? Quem é que qualificou que a tribulação era leve e momentânea? Três perguntas Deus, diabo ou o apóstolo Paulo? Foi Paulo, irmão Não foi Deus quem definiu Não foi o diabo quem definiu Foi Paulo Foi Paulo mas peraí, Paulo, o que passou? Opa, eu preciso aprender algo aqui. Quando eu estou diante de uma tribulação, eu tenho dois caminhos: ou eu me permito ser definido por ela, ou eu defino o peso e o tempo que ela vai atuar. Amém? Ou você se entrega e ela começa a construir um estado de um estado permanente? Ou você se posiciona contra ela, convicto em quem ele é. E você a qualifica em peso e prazo. Já ouviu aquela música? Está sofrendo, louve. Está chorando, louve. Vamos entender o louvor aqui como se posicione? Pode ser ou não? Então, está sofrendo, se posiciona. Está chorando, se posiciona. Afronta é grande, se posiciona. Por quê? Se você não definir. O peso e o prazo A tripulação te define e te enrosca no meio dela Então eu preciso aprender Com esse processo Com a navegação até o outro lado Por quê? Porque no outro lado é onde eu vou ter contato com a unção E hoje você vai provar da unção em movimento Mais e mais Amém? Manifestação de poder, cura, sinais, milagres Deus intervino, Vai acontecer coisas gloriosas Já está acontecendo, mas com mais intensidade Hoje, amém? Agora atenção É uma unção que despedaça Todo jugo Então diga assim, a unção Destrói Todo jugo Amém A expressão despedaçar, de Isaías Capítulo 10, 27 É a expressão chabal Fala de destruição Agora tem uma outra expressão muito próxima de Shabal Que é a expressão Shabar Eu amo Jesus, irmão Que é a expressão que é utilizada em Salmos 51, versículo 17 Que é quando Davi se arrepende e diz assim Os sacrifícios que agradam a Deus São um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito Ó Deus, não desprezarás meu irmão, guarda isso aqui em nome de Jesus Essa expressão chabar, <risos> Quer ouvir o que ela significa ou não? É a palavra quebrado em hebraico Significa rasgar violentamente Esmagar Derrubar, quebrar Como o hebraico é uma, é uma língua com interpretação descritiva Essa expressão ela foi utilizada para descrever os navios que haviam sido estilhaçados Estilhaçados e rasgado de proa a popa devido aos ventos ferozes e selvagens Também foi usada para descrever a ação de rasgar e romper Bestas voragens Que realizavam nas suas presas O que as bestas voragens faziam nas suas presas Então presta atenção nisso aqui eu fecho com isso aqui, irmão Eu comecei a mensagem dizendo que Deus queria te quebrar ou não é? Porque se Deus não te quebrar Você não vai provar Dá um são que quebra as outras coisas Se você não for quebrado Por Deus O que, que é isso? Se não for destronado os ídolos Se não for, se não for destronado uma velha maneira de viver Se não for destronada a sua velha mentalidade Não tem como o novo florescer Para o novo surgir O velho tem que ser destruído Então se você não for quebrado por Deus Você não prova da unção um que quebra as demais coisas Amém irmão? Então diga do outro lado para chegar do outro lado, você tem que querer ser quebrado por Deus Porque quando você é quebrado por Deus O genuíno aparece Deus está te convidando para você de uma vez por todas Permitir com que as máscaras Que você se acostumou a utilizar Sejam rasgadas de uma vez por todas Porque Deus não quer que você Viva de aparência Deus quer que você seja moldado à essência Isso não é frase de efeito irmão. Eu não preparo frase de efeito Eu vou falando o que o Espírito fala Amém irmão então agora fica de pé no seu lugar. Fecha os teus olhos. Eu tenho uma oração e um convite ao altar para fazer. De olhos fechados. Primeira oração que eu quero fazer também um convite você está aqui hoje E o seu do outro lado hoje Significa Eu quero entregar minha vida para Jesus Eu quero me assentar com a mesa correr. Ele está estendendo a mão e te chamando Para essa nova vida Então se você está aqui hoje E deseja conhecer Jesus, eu quero orar por você Se você hoje quer abrir o seu coração Para Jesus, irmão Isso tá aqui não é experiência religiosa É ser inserido numa relação com aquele que te amou primeiro se você hoje decide abaixar suas guardas. Abaixar sua guarda. E se entregar para Ele. Entregar o seu coração. Não é virar membro da igreja. Não é virar é, é membro do pastor Henrique. Não é isso. É entregar seu coração para Jesus. Não é uma experiência de denominação. Isso é uma experiência espiritual. Se você está aqui hoje e deseja conhecer Jesus. Entregar seu coração para Ele. Levanta a mão bem alto que eu quero orar para você se você está aqui hoje e deseja pode ficar com a mão levantada glória a Deus pela sua vida fica com a mão levantada glória a Deus pela sua vida pode ficar com a mão levantada quantos mais querem conhecer Jesus? glória a Deus veja sua mão levantada lá quantos mais querem conhecer Jesus hoje levanta bem alto a sua mão que eu quero orar por você glória a Deus glória a Deus outra mão levantada ali quantos mais? eu sei que tem mais gente glória a Deus outro lá quantos mais querem ir para outro lado hoje para conhecer Jesus vocês que levantaram as mãos fica com a mão levantada eu vou estender o convite Talvez você um dia até chegou a entrar no barco, mas a tempestade veio, você titubeou e voltou para trás. Se você hoje quer voltar para Jesus, estava frio, estava longe, mas hoje quer voltar, levanta a sua mão. Hoje também é a manhã de reconciliação. Glória a Deus pela sua vida. Quantos mais querem hoje conhecer Jesus ou voltar para os braços dele? Levanta bem alto a sua mão. Glória a Deus. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. Eu sei que tem mais gente. Eu sei que tem mais. Eu não fico insistindo, irmão, porque Jesus não é banana na feira para ficar gritando e insistindo. Quem mais quer conhecer Jesus hoje? Ou voltar para os braços dele? Glória a Deus, amém Vocês que levantaram as suas mãos Eu gostaria de orar por vocês e apertar a mão de vocês Então eu queria convidar todos vocês que levantaram as suas mãos Vem aqui à frente rapidinho, eu quero apertar a sua mão e orar por você Pode sair do seu lugar rapidinho, vamos lá, vamos lá, vamos lá Se tiver um amigo do lado e quiser ir junto, pode vir junto, não tem problema Igreja, vamos aplaudir essas pessoas Pode vir aqui Fica aqui que eu vou orar por você Fica aqui que eu vou orar por você Glória a Deus Fica aqui Aplaude aí gente, pelo amor de Deus Glória a Deus cara. Coisa linda O pai com o filho aqui, irmão Coisa mais linda, irmão Amém Tem mais alguém no nosso meio que deseja conhecer Jesus Ou voltar para Jesus Se tiver, levando sua mão eu não fico insistindo, irmão O pessoal me conhece Eu não sei porque Eu estou com a direção no Espírito aqui É como se você estivesse resistindo ao vem de Deus Te chamando, vem, vem O pensamento às vezes é de incapacidade Eu não vou dar conta, eu não vou conseguir Já tentei, mas não deu certo Ele está te chamando, vem quem, quem é você? Levanta sua mão bem antes Você, essa pessoa Deseja hoje voltar para Jesus conhecer E está resistindo Às vezes é mais de uma pessoa pessoa, você vai sair do seu lugar e depois vem aqui e nós vamos orar fecha os teus olhos, todo mundo aqui vamos estender sua um mão pra cá todo mundo estende suas mãos pra cá começa a orar por eles nesse momento começa a orar por eles, vai lá em nome de Jesus cara, Deus está falando, são duas pessoas Deus tá falando com duas pessoas aqui, te chamando pra perto dele, você tá resistindo são duas pessoas cara, não perde tempo não, cara é religião, não perde tempo com ele não, não perde tempo com isso não, ele está te chamando para a nova vida, não perde tempo com ele não resiste não irmão é, 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 é pela sua vida, é para o seu bem sei que tem oh, aleluia. meu coração queima, meu coração se constrange glória a Deus, sabe aí do lado deles, estão ali já do lado deles eu sabia irmão, eu estou tão feliz, amém <risos> tô tão feliz estou feliz demais com vocês sentam um para mão pra cá, vamos orar vocês que vieram aqui à frente olhos fechados, deixa as suas mãos como quem vai receber um presente, aí, ó, tá aí ó, tá aí ó. e vocês aqui à frente de olhos fechados, repitam comigo, diga Jesus diga bem forte, diga Jesus muito obrigado por não desistir de mim Diga muito obrigado Por me chamar para uma nova vida Por dar lugar na sua mesa Por me fazer filho Diga eu creio De todo o meu coração Que a obra na cruz do Calvário Foi para valer O Senhor morreu a minha morte O Senhor levou a minha culpa O Senhor rasgou o pecado que estava sobre mim Diga hoje eu me arrependo e entrega o meu coração Não para uma religião Mas para você Jesus Digo, meu coração é seu Os meus pensamentos eu te entrego Diga as minhas palavras são suas Diga muito obrigado Deus Porque hoje eu entrei aqui Como uma criatura Mas eu saio daqui Na convicção De que você é meu pai E eu sou seu filho amado em nome de Jesus Dá então, glória a Deus, sejam bem-vindos à família de Deus, abraça eles aí Abraça, vem cá, abraça eles aí Abraça eles aí Abraça essa turma aí Dá um então, abraço neles Você pode aplaudir novamente aqui irmão Como tchau, ok? Então eu vou fazer esse último convite ao altar. Quando a banda começar a ministrar, se não é contigo, irmão, vai em paz. Passa lá, garante sua inscrição. Pode ser ou não? Eu quero te ver, irmão. Você não pode perder banquete. Se fosse comida, você ia vir, amém? Se é alimenta espiritual e sempre você está aqui todo dia, irmão, para receber de cada porção, amém? Trouxe recurso, vem à noite, resolve Eu quero fazer um convite Para aqueles que são família e querem ir para o outro lado Tem alguém aqui que quer ir para o outro lado, irmão? Então meu papo é contigo Esse é meu último ato e eu encerro no horário Geralmente eu encerro 11h50 É acaba meio dia, né? Neste exato momento é meio dia Mas fica tranquilo, está tudo em paz irmão. Comida não vai fugir Eu quero te convidar para vir para o altar Eu, os pastores e minha equipe A gente vai orar para você Amém. Eu vou fazer uma oração para encerrar aqui. Essa oração é o beijo, tchau. E se Deus falou contigo sobre tomar uma decisão hoje, de ir para outro lado, você vai vir para cá. Algo vai ser liberado sobre a sua vida. Nós acreditamos na doutrina de imposição de mãos. Amém. Hoje é o dia de você lançar fora toda a porcaria no Vale do Cedro. Está na hora de você começar a provar a unção Pessoas vão ser curadas aqui Para curar Pode ser? Você vai vir para ser quebrado Para provar a unção que quebra Esse é o alvo Senhor em nome de Jesus Eu quero lhe agradecer Pela tua boa palavra Pelo Teu Santo Espírito Como o Senhor é bom Insiste em seres falhos Insiste em seres limitados Como o Senhor é bom E nós estamos aqui, Senhor Para assumir um compromisso contigo Muito obrigado, Pai Por cada família Por cada pessoa Que essa palavra seja viva Nos nossos corações e na nossa consciência em nome de Jesus. Essa foi uma mensagem da Edenist Church. Para ficar por dentro de tudo, nos acompanhe em nossas redes sociais.